0: Привет! Мы продолжаем серию наших коротких аудиоинтервью, где эксперты делятся с нами простыми советами на разные темы. Сегодня в новогоднем спецвыпуске Барс.фм предлагаю обсудить тему «Секреты качественного отдыха». Обсуждать мы сегодня будем ее вместе с Эльвиной Арестовой, руководителем департамента аналитики бизнес-центра ценообразования в строительстве. Привет, Эльвина!
1: Привет, Эльвина!
0: А как твое новогоднее настроение? Есть ли оно, или пока все так же вся в работе в новогоднем запаре?
1: А, да, честно говоря, вообще последние годы с настроением новогодним тяжеловато. Да, приходится прям вот выжимать из себя. Но если я вспоминаю более ранний свой период, когда там еще до пандемии мы ходили в офис, что я обязательно любила включить на офис весь э, новогодний плейлист, надеть новогоднюю шапочку Санты, мандаринки кушать, чтобы прям вот этот запах распространялся. Вот. Mm -hmm. и, ну и тайну Санту любила тоже организовывать.
0: Понятно. Ну, вообще с тобой, да, соглашусь. Э, на самом деле, вот в декабрьской суете вот этих куча рабочих задач, на самом деле очень сложно настроиться на Новый год, но вот это вот новогодняя елочка в офисе, мандаринки, новогодние посты в барслайв очень, на самом деле, немножко-таки настраивают на новогоднюю волну, и хочется уже засесть наконец-то за фильмами Гарри Поттера, с мандаринками, под гирлянду и начать смотреть. У меня, на самом деле, просмотр Гарри Поттера — это такая некая традиция, которая из года в год идет и, наверное, не только у меня. Как ты вообще, вот, кроме того, что ты озвучила, еще настраиваешься на Новый год? Может, ты начинаешь закупаться подарками для близких, либо там елку наряжаешь перво, 1 декабря, да?
1: А вот в плане традиции, наверное, я сразу скажу, что э, мне очень нравится барсовская вот традиция э, фотосессия у нас семейная, вот я ее обожаю. На самом деле, каждый раз жду, и пока вот, э, пандемийный период был тоже ее так не хватало, а на самом деле прямо вот к ней готовлюсь. В прошлом году даже сумела протащить свою собаку в Техас, чтобы вместе с ней пофотографироваться.
0: Это здорово!
1: Да, была целая спецоперация, но мы справились. И самое забавное было, что в этом году, когда я тоже пришла, в этот раз уже решила только себе посвятить фотосессию. Фотограф такая заходит, а фотограф оказался тот же самый что mm -hmm. я фотографировала. И она первым делом такая, «А где же ваша собачка?» Я такая, «Вы нас помните?» Она говорит, «Разве можно забыть?» И поэтому я прям очень всегда с душой люблю эту традицию барсу «Спасибо». Uh -huh. вот. А сама на самом деле я э, действительно люблю именно какие-то такие подарочки готовить, чтобы это какой-то не один подарок был, да, а он состоял из каких-то мелких деталей, э, то есть это какой-то набор да, мелких подарков, которые они и полезные, и какие-нибудь милые и чтобы приписывать еще к ним какие-то пожелания отдельные то есть каждый подарочек это сопровождался пожеланием небольшим вот, то есть заморочиться прямо до такой степени классно да ну и на самом деле я вот тоже заметила то есть сейчас такой период когда там у многих друзей есть дети и насколько больше искренне, да, и приятно дарить вот подарки да, тоже маленьким детям, ä, потому что для них это так сказочно, это что-то прям такое вау-вау-вау, когда если это уже сложно чем-то удивить, да, то для детей даже элементарно какой-то э, э, как это, значок в виде там снеговика с блестяшками, это прям что-то такое Чувствую. чудное, <laughs> да. прелестное
0: я на самом деле сама тоже больше, са... ну, больше люблю дарить подарки, чем получать. И вот, вот этот даже процесс элементарно покупать подарки тоже мне прям очень нравится. Я кайфую, отдыхаю. Так, да, ну пон... Понятно, как ты в целом настраиваешься. Настраиваешься очень хорошо. А есть какие-то уже у тебя планы на эти новогодние праздничные каникулы? Ой,
1: в этом году на самом деле очень... Тяжелый был год с тем, что и работы было много, и я еще себе такой ремонт придумала. И э, вспоминаю свой прошлый год. Ко мне приезжала как раз мама, и мы с ней планировали с тем, что э, и на ВДНХ, однако только она хотела сходить. И э, и на массаж я хотела вместе с ней сходить, и на ярмарку, то есть там ну, в сам центр, естественно, показать, как это все в новогодние праздники проходит. Да? То есть у нас такое, каждый день был распланирован, и в баню мы там в сходили с ней, там тоже все в новогоднем формате было оформлено. Вот, и ну, то есть, мы каждый день куда-то с ней ходили обязательно, то есть э, при этом старались там, Смешивать не так, чтобы каждый день куда-то ходить, чтобы остаться без ног. Да, там, один день активный, один день релакса. вот. А в этом году я думаю, божечки, как же хочется потюленить, полежать, отдохнуть, mm -hmm. завернуться в одеялко mm -hmm. <laughs> и просто смотреть что-то, приятные фильмы, пить какао, кушать салат или вешечку.
0: Есть такое, кстати, да. Ну, знаешь, зная тебя, я не верю, что ты действительно будешь все там, сколько, 8-10 дней отдыхать. Уверена, что у тебя там 2-3 дня отдохнешь, и потом у тебя начнутся активные, насыщенные выходные. А вот если, да, посмотреть на твои выходные в прошлом году, ты так здорово реально чередовала активный и спокойный отдых. То есть сначала это прогулка по Кремлю, там потом спа, потом там... Ярмарка, бани. Ну, ты как-то это осознанно планируешь, или у тебя само получается?
1: Да, на самом деле осознанно, потому что был опыт, когда ты очень активно там, несколько походов в день закладывал, да, и по окончанию такого отдыха тебе нужна еще неделя для того, чтобы восстановиться физически. Ну и учитывая, что там мама, например, она тоже много долго не может ходить, да, уже устает в силу возраста, а Москва такая достаточно большая, mm -hmm. немного приходится иногда там ходить. Вот, поэтому mm -hmm. мы старались как раз таки чередовать, что мы там один день вот мы как раз первый день пошли на ярмарку там где-то 2 что ли января вот и там была такая толпа людей то есть это и пробиться нужно там, и посмотреть все это и после этого естественно там день релакса когда ты идешь массаж и расслабляешься вот но... Потом... поэтому именно да стараюсь планировать чтобы это было смешано, чтобы не только там эмоционально как-то отдохнуть но и физически тоже не нагружать себя
0: Правильно, потому что часто же бывает такое, типа думаешь, ой, я так классно и хорошо отдохнул, что мне нужно еще отдохнуть от такого отдыха. А вот тут такое чередование, наверное, помогает исключить этот, этот момент какой-то немножко усталости активной. А где ты находишь идеи на такой крутой, насыщенный ну, отдых? А,
1: на самом деле это просто вдохновение, да, как накроет. Иногда я какой-то фильм там посмотрела, иногда музыку прослушала, иногда у меня друзья, на самом деле, тоже очень активные, которые предлагают какие-то идеи, и в этот момент я, там, включаясь в режиме, там, фильма всегда говорю «да» с Джимом Керри, да, такая «да», «давайте», «давайте». Вот, стараюсь такая, нужно поддержать, сделать, потому что иначе слишком быстро убегает от нас, то И... Даже иногда, когда ты такой думаешь, ой, не хочу никуда идти, и ты такой собираешься, выходишь, а в процессе, в процессе вроде бы такой заряжаешься энергией, и потом думаешь, блин, здорово, что я пошел. Вот. А mm -hmm. в плане вдохновения, вот еще буквально недавно тоже хожу, плейлист Яндекса слушаю, у меня там попадается музыка, и у меня сразу такие кадры в голове возникают, А может быть, снять клип. Из разряда, где девушка, там, э, снег идиот, ложится делает снежного, там, этого ангела, э, где сидит в кафе с огоньками новогодними и пьет какао, э, где снежками, там, перекидывается с друзьями, например, вот. И вот я говорю просто, например, что-то слышу и мне, или вижу, да, и хоп, вдохновение, неожиданно накрывает, и хочется что-то сделать, что-то творить.
0: Классно. Кстати, вот действительно, ведь даже та же самая фотосессия, либо какая-то видеосъемка это тоже некий способ такой отдохнуть. Даже сам процесс подготовки к нему, мне кажется, может быть таким очень приятным, как бы вообще у да, очень да, классная да, да. идея.
1: Действительно, особенно мне кажется, это для девочек очень полезно, да? То есть это и примерить на себя какой-то новый образ, посмотреть на себя с другой стороны. То есть это действительно прям вдохновляет очень.
0: Круто. Я, кстати, иногда вдохновляюсь. В общем, есть много всяких групп и в Телеграме, там в ВКонтакте, в Инстаграме, возможно даже, которые как раз-таки делают анонсы различных мероприятий на ближайшую неделю. И как вариант, вот я бывает то, что там какие-то интересные мероприятия для себя нахожу, и мы с мужем туда идем. Вот, у меня такой вариант вдохновения, отдыха.
1: Здорово, да. Нужно, кстати, взять, может быть, за практику тоже попробовать.
0: Кстати, в Москве, по-моему, таких еще больше групп. У вас в Москве еще больше мероприятий, чем в Казани, поэтому я думаю, ты там точно найдешь, чем заняться там, на все свои там, новогодние праздники, выходные. Да. А, у тебя бывало такое, что ты э, после вот рабочей суеты у тебя было желание просто уйти в спячку на все, на все выходные. Ну да, ты вроде говоришь, что такое было, а вот э, что ты с этим делаешь? Как-то ты с этим борешься или ты это принимаешь?
1: А, я на самом деле, если понимаю, что внутри вот истощена, то есть вот все, нету сил абсолютно ни на что. В таком случае я не заставляю себя абсолютно нет. Я поняла, что в этом, в таком случае нужно как раз таки дать себе пару дней отдыха на то, чтобы восстановиться морально, да? То есть хочется там завернуться в свою перлоку, значит, да, завернулась в одеяльчика, налила себе вкусного напитка, да, какого-то, или попросила, чтобы кто тебе это сделал, доставку заказал. Сейчас столько вариантов различных есть. И действительно сделать то, что тебе внутренне очень хочется, включить свой, возможно, любимый фильм, который ты любишь пересматривать. И дать отдохнуть себе внутри, а вот но ненадолго, да, чтобы вот совсем не затянуться, совсем не уйти в эту берлогу в спячку, а потом как раз -таки, я, наверное, бы хотела, чтобы попробовать того, чего еще не пробовала, да, то есть взять найти там в интернете, купить билет, чтобы однозначно все, у меня есть билет, я собираюсь, выхожу и получаю для себя, открываю новую эмоцию, да? то есть новый опыт, новые эмоции, даже если вдруг мне что-то там не понравилось, но зато я это попробовала, что-то для себя новое открыла, поняла, например, мое не мое, да? потому что я помню, как я первый раз стала на лыжи, поехала. Через пять минут упала, повредила себе руку и все такая нет. Я больше никогда не встану на лыжи. Я mm -hmm. умру, <свист> простите. Вот, но на самом деле я просто взяла потом, ну восстановилась, взяла тренера, он меня за два часа буквально поставил и все, страх прошел, я катаюсь и получаю удовольствие.
0: Ну, то есть э, э, в идеале, как тут я согласна, если сил нет, нужно отдохнуть, как бы полежать, а потом уже, когда там, ну, 3-4 дня проходит, немножко хотя бы, наверное, какое-то действие, да, запланировать, чтобы чуть-чуть себя растрясти, попробовать. Да, да, да. Вот, именно... Насиловать, наверное, там, заставлять это такой себе вариант, потому что, ну, все-таки действительно бывает то, что иногда сил нет. И хочется полежать. Но, кстати, знаешь, что даже бывает то, что вот э, пассивный отдых, спокойный, да, он тоже может проходить очень так интересно. У нас с мужем есть такая прикольная традиция, то что мы иногда проводим тематические вечера. Например, э, у нас там сегодня вечер. Э, Итальянский вечер, либо там, я не знаю, корейский, китайский, японский. Что мы делаем? Мы находим рецепт, допустим, если это Италия, там это рецепт пасты с морепродуктами какой-то, да, вкусный, там, пицца вместе готовим, подбираем фильм про Италию, либо какой-то итальянский фильм. Включаем фильм и начинаем ужинать. Тут у нас получается рецепторы и глаза, и вкусовые включаются. И вот такое небольшое ощущение, что ты путешествуешь при этом, не выходя из дома. И так можно путешествовать, вот Хоть каждую неделю. Вот. Капитан рассказала. Рекомендую попробовать. Мне прям очень такие вечера заходят. А по поводу вот чисто тюленева, наверное, мне на самом деле тоже было бы сложно чисто валяться дома, потому что все-таки, когда ты как-то планируешь какой-то активный отдых и его балансируешь спокойно, то по итогу больше формируется это ощущение, то, что ты действительно отдохнул, потому что вот за счет активного отдыха, ты получаешь много новых впечатлений и ощущений даже есть, например, у тебя там был отпуск три дня, но у тебя там и какие-то были активные поездки, я не знаю, там походы в музей, просто изучение города, при этом ты там успел и в баню сходить и на массаж, впечатлений больше формируется, чем по итогу, если ты там 10 дней просто лежал дома. Вот, бывает у тебя такое, кстати.
1: Uh, да, на самом деле у меня был uh, опыт, когда мы с друзьями в Крым полетели, и там потом на велосипедах, арендовали велосипеды и катались по разным городам. И то есть у нас был Четкий запланированный план, что каждый день мы должны там проехать определенное количество километров, доехать до точки, где мы там переночевать должны. И вот все время мы должны пути, пути ехать, стремиться, и э, не капли там отдыха практически. И вот я поняла, что так очень тяжело. Ну то есть когда у тебя так настолько жесткий график, и тебе для того чтобы ты понимаешь что ты во-первых в команде тебе нельзя там подвести, да, то есть ты должна соответствовать э, определенному режиму, да даже элементарно то есть скорости потока твоей команды и вот после такого отдыха мне очень хотелось еще потом недельку для того чтобы восстановиться, а вот я, в принципе, поняла, то есть, что физически вот такое, например, очень сложно подтянуть. А потом, когда мы уже планировали другую поездку, это в серфинг-кемп, mm -hmm. там у нас была как раз-таки распланирована программа чуть иначе. То есть с утра мы вставали, мы там разминку делали и шли уже учиться серфингу, да, то есть там каждый практиковался. А уже после обеда мы были свободны, и мы спокойно могли почилить, поиграть в волейбольчик, да. И вот этот вот отдых, он мне прям дико понравился тем, что в начале с утра у тебя есть физ физнагрузочки, вы потренировались, вы попробовали, а дальше каждый сам там свободно, чем хочет, занимается. И вот этот отдых был просто прекрасный.
0: И ты, наверное, как раз-таки после этого поняла то, что нужно чередовать да, активный да. и спокойный. Здорово. А бывало такое, что ты встречала Новый год на работе? Ну, не обязательно в групп, может, на предыдущих местах работах?
1: А, знаешь, нет, слава богу, а, прям такой загрузки у нас не было, чтобы нужно было ну, в офисе на Новый год быть. Но 1 января, что проверить, что открылся отчетный период. Такое да, было. Что ты такое следил. Данные все, период открылся, там данные скопировались, все успешно, люди могут подавать данные, и можно отмечать дальше спокойно.
0: Надеюсь, это не было там в 7 утра хотя бы.
1: Нет, там фишка в том, что это как раз в 12 часов. да,
0: вот. То есть ты проверила и сразу там э, праздновать, кушать телевешку, а, да, да, поднимать да, да. бокал.
1: Угу. Ну там либо нужно звонить разработчику и говорить спасай, спасай, либо все успешно и поднимаем бокалы.
0: Понятно. А у вас, кстати, в БЦ есть какие-то новогодние традиции, которые у вас из года в год повторяются?
1: У нас в целом на самом деле разные традиции у нас не только новогодние, то есть мы и любим осенние, весенние внутренние там корпоративы, мероприятия устраивать для себя там, внутри коллег. Вот. А если говорить про Новый год, то мы Тайного Санта каждый год прям вот организуем. Несмотря ага. на то, что сейчас э, удаленка, да, то есть и многие там по разным городам у нас э, сидят люди. Э, то есть Люди не боятся, люди хотят, да, то есть мы формируем списки, кто хочет участвовать, вот, дальше там регламент определенный, да, у нас есть, кто кого там должен Какое время там отправить, на какую там сумму. То есть это все оговаривается, и все. Ребята потом делятся. И потом эти фотографии о том, что: Ой, спасибо большое, я так хотел. Вот. То есть это разные такие эмоции. Приятно, здорово.
0: Классно. На самом деле, вот я с вами взаимодействовала еще когда у вас просто бизнес-центр назывался управление активами, и вот вы такие, ваш бизнес-центр такие вот милашечки, у вас даже есть там вас называют ложечки, милашечки, и наверное за счет того, что у вас есть такие э, традиции, то что вы собираетесь, играете в санты, это вот то, что вас дополнительно сплачивает и вы такие дружные и классные, блин, крутые.
1: Да, вот на самом деле, ну, когда ты просто работаешь, работаешь, это так тяжело. Да, и когда у тебя есть какая-то определенная движуха, то это немножко помогает обстановку. В принципе, как бы, когда ты работаешь там с госзаказчиком, это тяжело, и определенная доля юмора, она как бы снижает этот уровень стресса. И мы даже, вот у нас есть внутренний чат бизнес-центра, то есть ивент. И первое время мы, например, тоже делали всякие гифки с нашими сотрудниками, когда еще там фейсап, да, можно наложить любую фотографию, там музыку и как человек там поет, И стараешься подобрать по характеру, по темпераменту человека ту песню, чтобы именно... И, и чтобы именно позиционирование было связано с этим человеком, то есть, ассоциация. да, mm -hmm. да, да, ассоциация. Вот. И э, на дни рождения мы делаем всякие ну, вообще, в принципе, у нас менялось, да, то есть, чтобы это не, не одинаково все время было, то есть мы начинали какие-то разные картинки делать с какими-то приколами, стикерами, вот, то есть, брали то, что там фотографии человека. Еще тоже на, Новый, на один из Нового года мы э, делали медальки каждому человеку, то есть определенные номинации, как он себя показал там за целый год. Э, в принципе, его все положительные там, качества и номинировали всех людей в нашем бизнес-центре. Мы ну, стараемся там
0: по-разному как-то здорово. Причем вроде такая, ну вот мелочь, да, даже тоже поздравление, вот подобрать. Нет, на самом деле как бы ресурсов достаточно это занимать, чтобы это подготовить. Но человек, который это получает, вроде что-то такое небольшое, но очень приятное, и при этом в моменте тоже как бы немножко дает повод отвлечься от работы, вспомнить про себя, пять минут передохнуть и дальше вернуться к работе. То есть даже, наверное, я сказал так то, что Работаем мы много, но иногда нужно давать там себе небольшой перерыв в виде пяти минут, чтобы чуть-чуть передохнуть и перезагрузиться. Mm -hmm. Так, yeah. ну а может у тебя есть какая-то интересная новогодняя а, волшебная история, с которой ты могла бы с нами поделиться?
1: Да, волшебная история есть. Была она с 2017, на 2018 год, по-моему, вот Новый год. Это вот прям, я помню, очень все четко, потому что это была барсовская вечеринка. Рокстар, mm -hmm. по-моему, тогда была в Барметаже, что ли. Вот, мы там очень хорошо все прошло. И на следующий день мне нужно было лететь сначала в Москву, а потом мы вместе со всеми друзьями, то есть я тогда еще жила в Казани, и мне нужно было прилететь в Москву, а потом из Москвы летела в Нидерланды. Uh -huh. Вот, конкретно в Амстердам мы летели, отмечать там Новый год. А все друзья мои как раз в Москве тогда уже жили. Uh -huh. И э, я собралась, все, с утра у меня был 12 часов запаса для того, чтобы из Казани прилететь в Москву. Отдельно я билет покупала. И так случилось, что э, туман. Был туман в Казани, и начали отменяться все рейсы. Просто И Я вначале такая сижу, радуюсь там в аэропорту, фотку с елочкой. Вообще на позитиве такая, ну что, 12 часов у меня есть, я успею, я успею, я успею. И когда вот уже у меня там 6 часов оставалось, 5 часов оставалось, вот такой спектр эмоций я тогда прочувствовала. Плюс это была еще моя первая поездка в Европу. Я такая, все. Мой шенген пропал. Ну вот, что же делать? Мой рейс уже отменили. И то есть я понимала, что мне хоть каким-то образом нужно там попасть в Москву. Я не знаю, что во мне тогда включилось. Я каким-то образом там сквозь толпу кричала, выбила себе билет в Москву новый, mm -hmm. а, смогла сесть на самолет. Я прилетаю, но я прилетела, и мой самолет с друзьями как раз улетает. И я такая просто потерянно сижу, думаю, что же мне делать, зачем я сейчас прилетела, куда я, кому я нужна, все друзья улетели. И вдруг я получаю смс от своих друзей, где они мне пишут о том, что они оставили мне ключи от своей квартиры, чтобы я переночевала, что они купили мне новые билеты. Mm -hmm. а потому что те мои сгорели полностью. Они купили мне новый билет, они написали, что куда, инструкцию, как мне добраться. И, в принципе, новый билет, они были в Германию. То есть я прилетала в Германию, mm -hmm. что они на машине приедут и меня заберут по, по прилёту. Господи, эти были сутки самые такие для меня стрессовые. То есть я прилежаю в на следующее утро в, в аэропорт иду э, на регистрацию, все, иду на посадку, и вдруг у меня билет, э, то есть там отказ идет. Вот этот новый что билет что это я... такой. Да, я такая, Господи, почему меня не пускают? И мне говорят, ой, девушка, у нас тут, ну, э, было продано больше билетов, поэтому мы вас пересаживаем в бизнес-класс. Я такая, господи! Спасибо большое. То есть я летела уже бизнес-классом, я прилетела в Германию, на границе, естественно, у меня там Шенген, ну, я должна прилететь в Нидерланды. И я всеми силами пытаюсь объяснить, почему я в Германии, что я здесь делаю. Я вспоминаю весь свой словарный запас английского языка, показываю все свои билеты, которые у меня были, и меня пропускают. И я просто с такой же радостью того, что вот еще немножечко я увижу своих друзей. И они приезжают, меня встречают, и мы едем уже на улицу красных фонарей. Пигде, салюты. Там просто такая атмосфера, что люди все ходят, подправляют что-то кричат, И вот на каждом шагу это просто салют, салют, салют. Их бесконечно несколько часов подряд. То есть это вот так вот идет, идет, идет. Такого я никогда в жизни не видела. И для меня вот это вот, вот этот Новый год это просто, да, что-то сказочное, невероятное. То есть рядом того, что могло вообще все отмениться, а то, как ребятки обо мне позаботились и все запланировали, то есть и встретили меня, и что я смогла попасть в нужное место, и что меня на границе пропустили, и потом вот этот салют, то есть это для меня сказочная ночь была.
0: Рута, какие классные у тебя друзья. А во сколько ты в Нидерландах была? Там Сколько часов до Нового года оставалось?
1: А, вот Привет. получается, что а, у меня должен был быть вылет 30 и я угу. вылетала 31-го. И то есть mm -hmm. вечером, 31-го, мы как раз вот там приехали в дом, скинули вещи, и вот там часа, что ли, там 3 или 4 оставалось уже до Нового года где-то. То есть мы поехали, и, и там вот вовсю уже праздник был, то есть вот эти вот в салюты. И там так интересно с тем, что вот все небо, оно абсолютно все в салютах. Я такого никогда в жизни не видела. Для меня это было так э, впечатление, потому что просто вот это Новый год. Вот это, это фейерверк.
0: Здорово. Еще и в первый раз в Европе. Да. Классно. Так, ну и давай, наверное, в конце мы как-то э, попробуем э, выделить пять важных моментов, которые важно учесть при планировании своего отдыха.
1: Так, ну э, первым делом, наверное, это твое внутреннее состояние, то есть э, то, э, насколько ты будешь сам настроен. Э, Все будет зависеть от этого, да? То есть, если ты сидишь такой грустный, э, ничего не хочешь, то Сложно будет что-то в тебе расширить, как-то тебя замотивировать, поэтому здесь с внутренней энергией тоже нужно, конечно, будет поработать. Да, то есть элементарно, вот я тут нет, но тоже видела ролик, как мужчина там включил музычку веселую, возле елочки стоит и такой, поет песню, танцует, там тверкает. И ну, просто человек пытается как-то себе новогоднее настроение. Там, зажечь в себе. вот.
0: Ну, то есть мы сами ответственны за свое настроение. Да, грустить надо, если хочется, но нужно и стараться как-то себя немножко подбодрить. Так, следующее, что можно вывести? Mm,
1: вот из моего как раз, из своей практики, как раз-таки это планировать отдых как раз, активную часть и пассивную часть, ну как бы смешивая, да? То есть как раз-таки, во-первых, лучше... Не строить прям жестких планов, что вот сегодня так, завтра мы идем сюда, послезавтра так, потому что оно бывает не всегда, все зависит от тебя, и что-то может сломаться, да, mm -hmm. вот, то есть иметь какой-то нам условно план Б, потому что у меня тоже была история, когда я <laughs> на день рождения поехала в кемпинг, и там запланировала себе, что будет определенная программа, но когда я туда приехала, мне сказали, девушка, ничего не получится, у нас там сломалось. И вот, и приходилось тут на лету что-то придумывать, но при этом внутри себя, то есть старалась как-то ну, ничего страшного. Не расстраиваться. Да, да не расстраиваться. И при этом какие-то там альтернативные -то значение, мероприятия как раз таки для себя придумать, чем-то заменить и тем самым как бы получить хоть, хоть какое-то удовольствие.
0: Угу. Ну, резюмирую, чередуем активный и э, спокойный отдых. Так, да. третье
1: можно попробовать вводить какие-то традиции на самом деле, потому что это... меня это всегда поражало, да? когда люди много-много лет соблюдают одну и ту же традицию. Это, это какая? Сила воли, во-первых. Да? Это... И это что-то такое теплое семейное. Ну, для меня такая ассоциация. Мне кажется, это очень классно.
0: Да, соглашусь. Традиция это, на самом деле, в первую очередь про какую-то атмосферу, даже, наверное, если они из года в год, то вот это вот чисто само ожидание этого очень греет душу. Классно. Вводим традиции. Так, четвертое.
1: А, если, ну, мы же айтишники, мы работаем, много работаем, и очень много времени тоже проводим, там, взаимодействуем с нашими коллегами. И э, я бы, наверное, рекомендовала немножко как раз разбавлять вот эти тяжелые рабочие будни с коллегами, с тем, чтобы ходить куда-то с ними, да, на какие-то мероприятия. Вот мы там в последний раз выбирались в театр, э, ходить э, в игры какие-то, играть на столке, да, потому что я знаю, что кто-то вот тоже собирается играет это и сближает немножечко да и в целом то есть ты понимаешь что у тебя не только куча куча работы но при этом еще можно развлечься хорошо с коллегами они классные прикольные у кого-то а ты потом тоже в процессе узнаешь что кто-то там играет на гитаре оказывается а кто-то вообще с парашютом прыгал и ты такой для себя ничего себе узнаешь там коллегу с новой стороны
0: так, ну Тогда, получается, резюмируем так. Э, уметь отдыхать во время работы, уметь отдыхать со своими коллегами. Вот, как-то так. Как-то так. Ну и давай какую-то личную такую прям рекомендацию, которая вот только тебе свойственна было бы.
1: Я свою личную рекомендацию, наверное, дам как обладательница самой прекрасной собаки в мире. На самом деле, ребят взаимодействие с животными, тоже можно очень э, хорошо зарядить энергией. Я это говорю даже не столько от себя, а вот мы там, с моей собакой гуляем, она часто любит там, заходить в магазины, в салоны рядом с домом, да, например, и люди такие «Вау!» Заходите к нам все время, так приятно, так здорово, сразу такое настроение. Спасибо вам большое. То есть люди говорят там слова благодарности за то, что ты просто зашел со своей собакой и дал ее погладить. Это просто так вдохновляет людей, что меня очень дико удивило. Да даже элементарно, вот я сейчас там купила ей шапочку с оленями рогами. И люди такие взрослые мужчины ходят, а у них такая улыбка на лице, то есть улыбка умиления, и ты думаешь ничего себе, как здорово.
0: Классно, да, на самом деле вот как бы, когда животные появляются в жизни, да и в целом даже вот когда да, мимо просто проходишь, уже на лице улыбка, когда видишь там собачек, кошечек. У меня нет, но я прям люблю с ними посюсюкаться и тоже так прям. Да,
1: а, а, а на самом деле еще сейчас вот ну это очень много распространенное тема о том, чтобы животные были везде и всюду, то есть открывают всякие кафе с животными. Да. Я вот не раз видела йога в корге да, с щенками. То есть это для людей, которые, например, не могут себе позволить завести домашнее животное, да, но хотят. То есть можно сходить на такое мероприятие тоже. И физически, во-первых, да, там, растяжкой заняться, но и при этом еще эмоционально тем, что ты потискала очень милое создание.
0: Это как раз мой вариант, потому что у меня нет домашнего животного никакого. Кстати, корги я люблю, но мне кажется, у нас, наверное, в Казани йоги с корги, к сожалению, нет. Это только у Москве такая роскошь есть.
1: Но я думаю, что Казань может скоро подтянуться. Ой, Развиваемся, его. поэтому, да, все впереди.
0: Ну так, и давай в конце нашего подкаста, наша любимая рубрика, что ты пожелаешь нашим сотрудникам в Новом году?
1: Ребята, всем хорошего настроения заказчика, чтобы требования были понятны. На самом деле отдыхайте, знакомьтесь с миром. Иногда даже вот просто там, словно постоять в лесу, послушать пение птиц, это может так расслабить, так вдохновить, отдыхать, ездить, увидеть снежные горы, насколько они прекрасны, как они завораживают, и влюбиться, да, вот увидите, влюбиться. Поэтому отдыхайте, позволяйте себе, находите время. И опять же скажу, что помогать животным, да, и людям в том числе. То есть добрые дела участвовать в благотворительности это очень не только полезно, но в принципе доброе дело, оно внутри тоже дает такое чувство того, что мир нет без добрых людей, и что все-таки мы ну, не роботы, что ли, вот, а действительно человечность какая-то чувствуется в, в этом действии, в этом проявлении. Вот. Поэтому, если что, вдруг, если вы не знаете, с чего начать, пишите, я вам подскажу.
0: Спасибо большое тебе за ответы и пожелания. А, ну, а с вами были Эльвина Аристова и Ильсия Джамалиева. До встречи в следующих выпусках Барса ФМ. И да, с наступающим Новым годом! Пусть все загаданное обязательно сбудется в новом году. Всем пока!